0: A todos los responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
3: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
0: Si yo le tiene bronca, le tenés lo que pelear, pelea lo que tenés bronca, pero lástima a nadie.
1: La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM concepto.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este jueves último día de la semana laboral en Argentina porque es un puente largo. El, jue el viernes, mañana 13 de octubre y el lunes 16 son feriados nacionales, extendiendo el día de hoy que eh, es el día en donde se te tendría que... Desarrollar la fiesta nacional, un día de respeto a la diversidad eh, cultural y e indígena, porque ahora ya no se llama 12 de octubre como se solía llamar eh, en todos los años anteriores, sino que ahora ha cambiado el nombre del feriado como en toda América Latina. Ahora es, para decirlo perfectamente bien, día del respeto a la diversidad cultural. De manera que, de cualquier manera, hoy estamos festejando este día eh, que en América Latina, como les dije, en todos los lugares ha cambiado de, de denominación y de nombre para no considerar que está uno eh, festejando lo que antes se llamaba el Día de la Raza. Eh, bueno, hoy estamos en ese día, 12 de octubre, pero el feriado se traslada para el viernes y también se alarga, por alguna otra razón, hasta el lunes. Eh, de manera que estamos otra vez en Cara Oseca, este programa que se emite por Radio Concepto y que produce la Agencia de Noticias Internacional Sputnik en la hora del regreso. Soy Patricia Lee y me acompaña Juan Leiman. Hola Juan,
4: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Patri. Exactamente, preparando este fin de semana largo, la verdad es que uno intenta llegar a este fin de XXL de la mejor manera, pero claro, acabamos de recibir el número contundente de la inflación que arrojó septiembre, 12,7 es el número de la fecha. En un ratito, si te parece, vamos a meternos en las implicancias de este número, muy similar, hay que decirlo, al valor que arrojó el mes de abril agosto, claro, la inflación que cerró en septiembre todavía no contempla esta suba formidable del dólar paralelo, recordamos que el dólar blue subió 160 pesos en sí, dos semanas, es una suba del 20% en lo que va de octubre, es cierto, hoy volvió a bajar unos, un unos pesos, está por debajo de los mil, pero claro, la suba fue estruendosa, así que en un ratito si te parece, Patri, nos metemos con la que Muy es bien. sin dudas la noticia nacional del día.
2: Seguro que sí. Bueno, ahí estaremos hablando algo también de la campaña electoral, porque no podemos dejar de hablar de este tema fundamental, cuando faltan... Eh 8, 9 días o 10 días máximo para las elecciones del 22 de octubre, exactamente 10 días. Estamos en el 12 de octubre, eh, de manera que no era difícil la matemática en este caso. De manera que, bueno, eh, de manera que estaremos hablando un poquito de elecciones también, y por supuesto, y claro, eh, dime.
4: Si sí, hablamos de elecciones, claro que hay que marcar a la fuerza que se pretende favorita hasta ahora. Claro, mucho se ha hablado sobre esta alza del dólar eh, blue tras las declaraciones de Javier Milei de La Libertad Avanza. Me parece interesante, Patri, que eh, repasemos lo que es la agenda libertaria del candidato más votado en las primarias. Vamos a tener la suerte de hablar con una o una de las referentes principales del espacio, así que también estaremos ocupándonos de la contienda electoral.
2: Bueno, y pasaremos las fronteras como siempre, iremos hasta Guatemala, donde hay un conflicto político muy grande debido al enfrentamiento entre los seguidores de Bernardo Arevaro, el presidente electo, y el actual presidente Alejandro Zamatei por la renuncia de la fiscal Consuelo Porras.
4: Es decir que tenemos inflación, dólar, eh, carrera electoral, situación en el panorama internacional, eh, completísimo el menú sí, preferiado sí. en Caro Seca, Vamos
2: a ver si nos alcanza para un poquito más todavía. Así que Ajá. empezamos nuestro programa.
4: cara Oseca de Sputnik en Concepto FM 95.5
2: La encuestadora brasileña Atlas Intel publicó un trabajo reciente sobre las elecciones en Argentina que plantea algo disruptivo, algo que no han dicho las demás encuestas. Y es que Sergio Massa se impondría por 5 puntos con el 30.6% de votos sobre Javier Mirey y Patricia Bullrich que estarían empatados en el segundo puesto con el 25% de los sufragios. Esto, aclaro, es en contra de todo lo que dicen todas las demás encuestas que han salido hasta este momento. Pero de cualquier manera, como en este país y en los demás, las encuestas son apenas algunos indicadores de opinión que sirven para forjar algunas políticas electorales, pero que, como se ha demostrado, nunca revelan lo que pasa en la realidad, pues tampoco podemos creer mucho. Sin embargo... Es un hecho raro, es un hecho revelador que una encuesta de una encuestadora conocida esté dando este dato en el cual eh, Miley y Patricia Burrich aparecerían como estancados, o mejor dicho, por debajo de los votos que sacaron en... Eh, eh, Javier Milei aparecería por debajo de los votos que sacó en la primaria, que no llegó, a los trein que no llegó al 30%, y Patricia sí subiría, eh, puntos porque ya eh, digamos toda su fuerza había obtenido 28% o 27% en las eh, elecciones de agosto de primarias abiertas simultáneas y obligatorias pero ese no había sido el porcentaje de votos de Patricia porque era repartido junto con el otro candidato que era Horacio Rodríguez Larreta de manera que Patricia sacaría 25 puntos según esto, Javier Mirey habría perdido votos según esta encuesta y Massa, bueno, Massa sumaría la totalidad de los votos peronistas, es decir, sumaría unos poquitos puntos pero lograría retener todos los votos de los dos que compitieron en la interna que fueron Sergio Massa, el ministro de Economía, y Juan Grabois, el dirigente popular. Eh, eh, esto es interesante pero bueno, en general todos dan un piso de masa que está más o menos por ahí, lo que es raro es que eh, caiga Miley y que eh, según la encuesta hay un dato sorprendente que dice que Juan Schiaretti, el candidato cordobés, el actual gobernador cordobés que sale de ser gobernador eh, subiría más o menos como 5 puntos, o sea Pasaría de un 5% casi a un 10 o 11%. Eh, ¿Por qué? Bueno, la encuesta no, no da muchas explicaciones, pero aparentemente <coughs> Milley y Burrich perderían fuerza por la migración. En el caso de Milley, de electores jóvenes que no están muy conformes con su estilo y que emigran a ¿sí? Seattle Y en el caso de Patricia, porque serían los votos que no logró recuperar de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, en ese balotaje, si hubiera, si se llegara a estas cifras, eh, perdería masa en cualquiera de los dos casos. Perdería con Milley casi, casi, casi por do, un punto, dos puntos, 41 punto, puntos contra 39.3 y perdería más con Bullrich, mmm, que sacaría 42 contra 37. Obviamente... Esto no se puede decir que es así ni nada, pero sí es importante el acto por una sola razón. Y es que, si bien hemos hablado hasta el cansancio de la tremenda crisis del peronismo y de la tremenda crisis del kirchnerismo, que se ha visto agudizada por el tremendo escándalo de, de no sé, de, 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 de gastadero... Eh, irracional e inmoral de plata que fue el viaje de Martín Insaurral, de jefe de gabinete de eh, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, a, Ma a Marbella, España, en un lujosísimo yate con una modelo, gastando un montón de plata, tomando champaña y todas esas cosas. Eh, por supuesto que toda esa crisis del peronismo es una crisis muy grande y no se puede desconocer de ninguna manera. Eh, pero sin embargo, y también la, la pérdida del peronismo en todas las elecciones provinciales que ha habido donde ha perdido, como en San Juan o en San Luis o en el mismo Santa Cruz, que ha sido el corazón del kirchnerismo. Pero sin embargo, el peronismo hay que tener en cuenta que es un partido que tiene, eh, que es nacido en 1945, o sea, estamos hablando de un partido con una tradición eh, de casi 80 años. Eh, muy importante y que no se puede despachar así de una y por eso hay que ver qué es lo que va a pasar con el peronismo después de las elecciones. Por un lado porque es un hecho sorprendente también, sorprendente que las encuestas estén dando a Sergio Massa tan competitivo, tan con posibilidad de ingresar a un ballotage, incluso dejando por fuera a Patricia Bullrich, que es la candidata de Juntos por el Cambio y que uno casi casi que antes, hace unos meses, daba por casi seguro que iba a ser la candidata a presidencia o la presidenta elegida eh, para el año 2024, pero resulta que esto ha terminado de ser así. Patricia Bullrich va como la tercera en todas las encuestas, lo cual no quiere decir que no pueda remontar pero sí es un hecho que el ministro Sergio Massa ha hecho una campaña que no se entiende cómo, en medio de la actual crisis económica, en medio del anuncio de la inflación de hoy, que es 12.7%, y la del mes pasado, que fue 12.4%, eh, el ministro logre mantener ese nivel de participación electoral eh, como si fuera una imagen desdoblada, como si no fuera él el ministro ...que ha provocado estos resultados... ...o que es responsable de estos resultados... Eh, ...y logra de alguna manera retener... ...ese electorado peronista... Eh, ...que es el electorado... ...bueno, eh, del segundo partido... primer partido más importante en Argentina... ...junto con la Unión Cívica Radical... Eh, ...pero... ...hay un hecho claro... ...y es que el peronismo va a tener... ...un papel competitivo en estas elecciones... ...con Sergio Massa... ...y en segundo lugar que de alguna manera Miley eh, también está apoyándose en esa estructura peronista eh, y sorprendentemente. Y hay muchos indicios de que eso es así. Por ejemplo, eh, Luis Barrio Nuevo, el dirigente sindical gastronómico, está organizando a todos los fiscales de Gerardo de, de Miley, primero. Segundo, Miley habló con otro dirigente sindical muy importante, que es Gerardo Martínez, el dirigente de la construcción, para organizar o para copiar el modelo de seguro laboral que tienen los trabajadores de la construcción para supuestamente reemplazar las leyes laborales y la indemnización laboral que Milei dice que tiene que cambiar y modificar. De manera que ya hay dos datos eh, políticos importantes que indican el acercamiento de Milei a un sector del peronismo junto con las denuncias que ha habido de que eh, Sergio Massa o los, el partido el Frente Renovador de Sergio Massa o otros sectores eh, peronistas le habrían puesto a candidatos a Milei en el TIR, Escobar, Avellaneda, es decir, partidos de la provincia de Buenos Aires y otros municipios del conurbano bonaerense. De manera que todos estos datos indican que el peronismo está preparándose para lo que viene. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que viene? Una probable derrota, por supuesto. Es posible que Miley gane las elecciones, pero como Miley es un hombre sin estructura que aparece recién en la escena política en el último año o dos años, eh, esa estructura esté siendo llenada por debajo en gran parte por dirigentes peronistas que desde ya lo están rodeando y desde ya lo estarían acompañando y están pensando qué es lo que viene después si se viene una crisis política muy grande, si Milei es una persona eh, que no logra esta gobernabilidad de la que tanto hablamos y si, por lo tanto, el partido que sale como partido al rescate es otra vez el peronismo. Y massa, vamos a suponer que en las elecciones, si llegara a un balotaje obtenga una votación importante, aunque pierda, eh, es decir, una votación que esté en el cuarenta y pico por ciento de los votos Bueno, queda como el hombre fuerte de la oposición Y ese es el lugar donde se eh, él se propone estar y para lo que se está preparando Ha habido otros indicios de acercamiento como por ejemplo cuando Miley eh, fue colaborativo con el gobierno en relación con el FMI le dijo al FMI que sí, que le tenía que seguir dando crédito al gobierno para que le diera 7.500 millones de dólares. este Y eh, cuando también Miley le pidió al gobierno que aplazara la discusión del presupuesto para que pudiera ser de acuerdo con el nuevo gobierno que venía. Ha habido en el medio chisporrotazos, por supuesto, como las declaraciones brutales de Miley en contra del peso argentino diciendo que es un excremento y diciéndole a todo el mundo que tiene que sacar los plazos fijos y la denuncia que hizo el gobierno de Alberto Fernández, la denuncia judicial que hizo a Alberto Fernández por estas declaraciones, pero aparentemente Sergio Massa tampoco estuvo muy de acuerdo con esa denuncia judicial. De manera que antes de enterrar a los muertos, eh, esperemos a que estén bien muertos, porque lo más probable es que el peronismo siga teniendo un papel muy importante en la política argentina, no solamente si es eh, en una parte parte de la estructura de mi ley o parte de un apoyo a mi ley nacional, sino como el futuro dirigente de la oposición en el gobierno que se viene.
4: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
2: Bueno, eh, Javier Milei ha sido el personaje político eh, desde que se ganó, eh, fue el primer candidato en las primarias abiertas simultáneas obligatorias y desde mucho antes, eh, y eh, las encuestas lo dan, como decíamos antes, como un... Eh, como en un primer lugar y casi seguro en un balotage eh, esto es un hecho político de la realidad, estamos ante un eh, nuevo jugador de la política argentina que ha entrado de una manera disruptiva, con un mensaje disruptivo, con un modelo disruptivo eh, de una manera eh, que es eh, diferente a la que tienen los políticos tradicionales como Juntos por el Cambio, como Sergio Massa con la imagen de la motosierra eh, con este el logo del león, con esto de la casta, eh, de la casta tiene miedo, con esto de enfrentarse a toda la eh, estructura política o a toda la imagen de los políticos tradicionales. De manera que estamos ante un personaje que ha eh, irrumpido en la política argentina y tenemos que entender esta nueva eh, visión de este nuevo dirigente que es posible que sea el futuro presidente. Para eso tenemos en línea a Lilia Lemoine, que ha sido una dirigente eh, muy cercana a Javier Milei, que es candidata a diputada, vicepresidenta del Partido Libertario, candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, y que eh, ha contribuido a esta imagen de Milei. Ella es cosplayer, eh, este término que quiere decir costum player, es decir, que se disfraza de distintos personajes eh, y que hace de eso una profesión, pero también... Es una persona que se ha preparado en, en estadísticas, en otro tipo de trabajos y que ahora llega a la política como eh, asesora de Mirey y como dirigente eh, que se presenta como candidata a la, eh, a la Cámara de Representantes por la Provincia de Buenos Aires. De manera que, bueno, vamos a hablar con Lilia para ver cómo es esta nueva imagen de Javier Milei y cuál es el interés que refleja o que representa para los jóvenes Javier Milei con esta imagen eh, disruptiva que ella también ha contribuido a crear. Lilia, un gusto saludarte, Patricia Lee Juan Lechman desde Cara Oseca.
3: Hola Patricia, mucho gusto. Eh, quería aclarar que yo vengo del área de sistemas, claro. estadísticas, eh, sistemas informáticos. Y también, bueno, hice arte, hago efectos especiales y el coste era mi hobby y conseguí convertirlo en un negocio y cuando comenzó la cuarentena aquí en Argentina fue imposible para cualquier artista trabajar, así que me metí eh, a, como activista y a sobrevivir de ahorros para llegar a todo esto. En este momento creo que Javier, si no gana, en, yo, lo más probable es que gane en primera vuelta, eso es muy posible dado los acontecimientos de los últimos días los grandes papelones que están haciendo los otros candidatos casi es como que Javier no tiene competencia
2: bueno eh. cómo cómo ha sido la formación de esa imagen entiendo que has ayudado mucho en ella no desde el punto de vista hasta del maquillaje de la peluquería del logo del león todo exteriormente.
3: eso bueno el logo del león sí pero exteriormente más que nada y, y no, yo no diría que tanto porque lo único que hice fue convencerlo de que se dejara patillas en vez de cubrirse la cara. Y, bueno, nada, conmigo al lado y molestándolo todo el tiempo con las fotos, quizás aprendió a posar un poco mejor, eh, pero es un hombre sumamente inteligente, así que mi trabajo está hecho en ese sentido. Eh, mi trabajo está hecho en ese sentido. Ahora, mi trabajo ahora continúa como legisladora como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, puede estar en el Congreso defendiendo las ideas, van a ser eh, periodos difíciles. Y me atrevo a decir que Javier no es solamente un candidato que cambia la política argentina, sino que va a cambiar la política a nivel regional y mundial. Porque estamos siendo vistos como un ejemplo de cambio, eh, con ideas que son nuevas en parte, porque es más bien un libertarianismo rotvariano. Eh, pero que sí tiene las bases en, en el Partido Libertario Americano, ¿no? que es el más antiguo de Estados Unidos.
4: Lilia, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Lemanté? Saluda. Tarde, Juan. En vos eh, marcaste la, la, la incidencia de eh, Miley en la, en la política y también del arduo momento que se abre ahora, gobierna quien gobierne desde el 10 eh, de diciembre. Quiero preguntarte si consideras eh, que, bueno, ley contribuyó a profundizar eh, la, esta delicada situación económica y financiera, sobre todo tras sus declaraciones no. que luego, bueno, militaron esta denuncia al presidente de la nación. No, ¿Qué lectura haces no, no, no. de esto?
3: Primero, primero que Javier siempre dijo que el dinero, el, el peso argentino no vale ni, excre ni excremento porque lo emite el político argentino, lo dijo siempre. Lo está diciendo desde hace seis, ocho años, entonces me parece una estupidez de parte de un estúpido. O sea, si quieren denunciarme, eh, creo que Alberto Fernández es un estúpido. Está debe estar consumido por alguna sustancia, no sé cuál, ¿no? Un sujeto que festejaba en Olivos mientras estábamos todos encerrados en cuarentena. ¿No? Un, un delincuente realmente, eh, no puede estar haciéndole una... Yo, o sea, se si le cagó de risa esta masa. Me parece una ridiculez absoluta de parte de él que debería haber sido el presidente y no lo es. Tienen claro que Alberto Fernández es presidente en los papeles nada más, ¿no? Y nadie eh... lo considera el presidente de Argentina. Lilia, Nadie. Vos...
2: Vos mencionas precisamente la cuarentena y en ese sentido tienes una experiencia personal muy triste eh, y por eso también, eh, digamos, eh, eh, cuestionas de esta manera tan grave a Alberto Fernández. ¿Es así?
3: Creo que Alberto Fernández nos encerró a todos, nos impidió eh, darle un último adiós a nuestros seres queridos y se burló de nosotros en nuestra cara haciendo fiestas. Y creo que es una de las cosas más grotescas y violentas que puede hacer un presidente, un mandatario. No es digno del cargo. Tendría que haber renunciado en ese momento, desde mi punto de vista. Y voy a pasarme el resto de mi vida para que todos los políticos de Argentina, y si fueron parte de esto, lo paguen. Y yo sé que fue a nivel mundial. Y yo lo entiendo. Pero son, eso, esto, esto que nos hicieron, son crímenes de lesa humanidad. Nos encerraron, nos prohibieron salir. Nuestra cuarentena duró casi dos años. Familias enteras destruidas, gente suicidándose. Hay. Una epidemia de suicidios, de depresión, de gente que muere de cáncer porque no tuvo detección temprana. No hablar de las, las empresas que quebraron, ¿no? Otras florecieron porque siempre es así el mercado. Pero realmente lo que hicieron no tiene perdón de Dios, no tiene perdón. Bueno, quizás de Dios, pero mío no.
2: Eh, y en ese sentido, Lilia, ¿cuáles serían las propuestas que de llegar al Congreso, que es muy posible que vayas a llegar al Congreso, eh, presentes? Yo voy a acompañar las,
3: las propuestas de mi bloque porque un diputado solo no tiene sentido que presente propuestas.
2: Eh, claro, claro, pero, es pero por eso te pregunto. Mi
3: abogado, Bueno, por supuesto siempre propuestas de, de baja de impuestos, de regulaciones, eh, hay que revisar todo lo que sobra, hay que limpiar la Constitución. Yo creo más en derogar que en generar leyes nuevas porque... Eh, yo veo que hay muchos diputados y muchos legisladores que van a ocupar una sesión en el Congreso para justificar que trabajan y hacen leyes que no tienen sentido y que entorpecen la vida de los ciudadanos necesitamos menos regulaciones necesitamos volver a la constitución de Alberti entonces <risa> eh, veo la burocracia que hay en todos los sistemas del Estado y yo vengo de del área de informática y veo los problemas severos de seguridad que hay para los argentinos porque eh, no podría explicártelo en cinco minutos, pero estamos siendo víctimas de, de, de acoso de acoso cibernético por parte del Estado directamente. Eh, no tenemos ninguna garantía de seguridad en ese respecto, y dentro del espacio soy una eh, de las personas que viene de ese ámbito. Así que es muy probable que yo me meta con esas cuestiones. Y por supuesto, acompañando eh, todas las leyes que, que quiera eh, movilizar el bloque y, y revisando, revisando la Constitución para ver qué es lo que hay que sacar
4: mm Lilia, eh, quiero preguntarte justamente en base a esto que, que, que marcabas, digo, a partir de tus calificaciones del eh, presidente, obviamente en caso de avanzar en ciertas iniciativas por una cuestión eh, meramente eh, numérica, eh, bueno, ustedes necesitarían constituir eh, mayorías en caso de que se repitiera el resultado de las eh, primarias. Eh, ¿Esto que decís de Alberto Fernández aplica para todo el dispositivo oficialista, para todos juntos por el cambio, o ves matices para intentar llegar a ciertos acuerdos en caso de que mi ley se hiciera con la presidencia? y necesitan un respaldo legislativo.
3: Yo no creo que todos los políticos piensen igual, yo creo que muchos deben conformarse con los espacios que les tocó. Nuestra alternativa es nueva y todos están invitados a ser parte. Yo creo que vamos a poder hacer acuerdos con aquellas personas que estén de acuerdo con trabajar para el ciudadano, para devolver el poder al argentino, no para proteger una casta. Y estoy segura que hay políticos y debe haber que van a querer acompañar nuestra causa. Ya se han unido nosotros muchas personas y se van a seguir uniendo. Quizás no tenían dónde militar, qué idea seguir. Tenían líderes paupérrimos, eh, gente amenazada, gente, bueno, no sé si escucharon los audios del Mercogate.
2: Ah, sí, sí.
3: Los audios de Melconian? Eh, sí,
2: el, sí. El, el eh, candidato
3: eh. a ser ministro de Economía de Bullrich, abusando de su poder para tener sexo con sus empleadas.
2: Bueno, eso... sí,
3: es, es, esos empleados esos empleadas que, que él tenía, ¿ustedes qué creen? ¿Con quién van a querer militar que si es que hacían militando?
2: Bueno, es una denuncia que todavía no se ha demostrado, así que no podríamos decir <risa> eh, nada Entonces, al audios,
3: respecto. Hemos escuchado los audios que los medios eh, hegemónicos no lo quieren admitir, es distinto, pero el compromiso del periodista que nos mostró fue muy fuerte, eh, los invito a que los vuelvan a escuchar, y... No sé, no me no me estarían cabiendo dudas de lo que significan. Eh, y así se maneja mucho en la política. Es algo que tiene que cambiar. Y nosotros no somos así. La libertad avanza es un, es un espacio donde mayoritariamente se, se, se puede encontrar con, con ministros mujeres. Eh, Javier siempre se rodea con mujeres, tenemos el mejor trato. Eh, esas cosas no van a pasar. ¿Ya, ya solo por eso, ya solo por eso vamos a hacer un gran cambio, no somos la misma clase de basura.
4: Por mm. vamos a Lidia, hacer... eh, ayer vamos a sí, te, aquí, perdóname porque, de porque justamente de eh, ayer ley eh, calificó casi como una conducta socialista al comunicado de eh, los bancos eh, advirtiendo sobre las declaraciones del propio eh, candidato eh, sobre el peso que y el dólar y hoy, y hoy vimos un, un, un comunicado del Instituto eh, de Finanzas eh, Internacionales donde calificó de inviable su plan de eh, dolarización ¿creen que bueno. cuentan con el respaldo a nivel internacional y no local tenemos. para llevar acabo este lo proyecto?
3: Tenemos, lo tenemos desde hace mucho, lo tenemos desde hace mucho, es totalmente viable y honestamente como yo creo que te, tenemos soberanía, no entiendo por qué tenemos que arrodillarnos ante organismos supranacionales que nadie votó. ¿Tenemos soberanía o no tenemos soberanía? El presidente va a poder hacerlo, porque es el presidente argentino. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Los que viven del encaje fraccionario? los que viven prestando de la que no tienen, los que viven de la emisión monetaria, que son rescatados por el Banco Central, en esto vamos a confiar en los que nos vienen sumiendo en la pobreza desde hace décadas. O en Javier Milei, que propone un plan totalmente factible. Totalmente. De hecho, gran parte del dinero para dolarizar va a venir de, de la venta de la deuda argentina, que en este momento está cotizando muy abajo, porque estamos muy, muy mal, aunque no estamos en guerra, y apenas haya una mínima recuperación, y eso quiere decir estabilidad, es decir, que haya señal de precios, es decir, que no haya inflación. Esos fondos se van a cuadruplicar enseguida. Y no es que perdemos soberanía por no utilizar el peso. Tener soberanía es justamente no obedecer a organismos supranacionales que vengan a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer, que son organismos manejados por lobbies económicos. ¿Qué le pasa a la izquierda? Tiene que cambiar eso de que la crisis la paguen los empresarios, ¿No? porque parece que el mal es el que produce riqueza y también porque lo, la, la crisis la pagan los políticos que son los que la generan porque son los malos administradores que deberían ir presos cuando no hacen bien su trabajo o como mínimo no, no cobraban una jubilación de privilegio porque he trabajado 12 años bajo dependencia en todo ese tiempo yo he sido responsable de mis, de mis, de mis haceres y cuando fui independiente si yo no trabajaba no comía tampoco entonces, ¿por qué un empleado estatal puede hacer cualquier cosa y no se lo despide, no se lo enjuicia, eh, no se lo condena? Es imperdonable. ¿Y
2: eh, y, Lilia, para terminar... ¿Por qué porque... a en
3: nosotros, sí, organismos que nosotros no votamos?
2: Eh, Lilia, eh, ya tenemos que ir cerrando la nota. Te voy a hacer una pregunta curiosa, porque he leído que vas a ir cuando te vayas a posesionar vestida de supergirl eh, al es Congreso. Roma. ¿Es así? No, es una broma. Es una, ver, tengo, una broma. Los, tengo una, tengo varias remeras con,
3: bueno, yo soy muy nerd, me gustan mucho los cómics, tengo muchas remeras eh, de superhéroes, quizás me pongo una remera de un superhéroe con una camisa blanca arriba. Pero es este simplemente es una broma. Vamos a ver cómo me siento ese día. Si tengo ganas de molestar, sí. Si estoy más seria, por ahí me he visto muy más seria más seria. Va, va, vamos a ver, por ahí me voy, me voy con un vestido entallado, plateado. Este y, y un sombrero, no lo sé, porque depende, depende de qué es lo que le vaya a molestar a los, a los diputados de la izquierda.
2: Bueno, perfecto, entonces esperaremos a ver tu propuesta disruptiva para ese día y estaremos pendientes. Muchísimas gracias Lilia por estos no, minutos gracias, en Caro Seca. Gracias, gracias a ti Patricia. Hasta luego. Era Lilia Lemoyne, candidata de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para eh, la candidata a diputada nacional.
1: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
2: Bueno, en este caso parece que no tenemos muchas posibilidades de elección porque la inflación ha vuelto a batir todos los récords, ¿cierto, Juan?
4: Efectivamente, Patrick Nuevamente una suba mensual que supera a la del mes previo, 12,7 es el valor que arrojó el mes de septiembre, según el INDEC. 0,3 puntos por encima de la de agosto. Recordamos, había sido 12,4%, lo había advertido el gobierno, porque claro, agosto es el mes que en su segunda quincena tuvo el impacto de la devaluación del 20% del 14 de agosto, es decir, del día posterior a las primarias, a instancias, por supuesto, del FMI, según dice el gobierno. De este modo, Patri, eh, es ya superamos el 100% de inflación in, eh, acumulada en lo que... es la inflación de los primeros nueve meses del 2023 y vuelve a subir la inflación interanual, en este caso llega al 138,3%. Eh, Hay un par de ítems que es importante remarcar. En primer lugar, lo que más subió, eh, Patri, es la ropa. 15,7% subió el rubro de prendas de vestir y calzado. Nuevamente la industria textil con precios que superan al alza eh, media. Recordamos que veníamos de unos meses, una sucesión de meses donde la industria textil venía por debajo de eh, el, la general. Bueno, en este caso lo que explica el index, lo que explica el gobierno es que esto se debe centralmente al cambio en la eh, temporada. La mayor incidencia... la bebidas no alcohólicas, 14,3 subió en... Siempre contra el 12,7% de la inflación eh, general. Este es un dato que siempre remarcamos, es muy eh, sensible porque recordamos que de alimentos eh, y bebidas no alcohólicas está compuesta la canasta básica que termina determinando el eh, índice de pobreza y de eh, indigencia. De hecho,. Este 138% de inflación interanual que tuvimos en, en los últimos 12 meses contrasta con el 150% que subieron los alimentos y bebidas no eh, alcohólicas. Es decir, que iría estando eh, por encima del eh, alza media para los próximos meses. Habría que estar alerta a este eh, punto porque, claro, 150 contra 138 son 12 puntos más. alimentos por encima de la inflación eh, general, nuevamente sube la eh, inflación eh, interanual. En los últimos 12 meses vino eh, en ascenso en Franco. Eh, ascenso por ejemplo, el año pasado en octubre teníamos 88% de inflación interanual y en este caso tenemos 138% eh, por ciento. en una jornada patri donde eh, también cayó unos pesos la cotización del dólar blue, se ubica en 980, pero claro, el tema acá a reflejar es que está 180 pesos por encima de lo que estaba al final de septiembre, con lo cual en el mes de octubre, en estos 12 días, tenemos que contar que el dólar blue subió 20% y bueno, habrá que ver si eso se transmite en, en la inflación que arroje este mes, que por supuesto claro, la conoceríamos después de las elecciones, pero antes de un potencial balotage. El gobierno eh, respondió con medidas, el Banco Central subió nuevamente la tasa eh, de interés, eh, a, a modo de de intentar eh, subir el valor de los pesos, digamos, eh, para bueno tratar de seducir a los ahorristas. En este caso, la tasa nominal anual es del 145%, es decir, si yo pongo hoy un plazo fijo y lo retiro en octubre del año que viene, la tasa nominal es del 145%, casi 30 puntos del anterior que era de 118%. Ahora bien, si yo pongo un plazo fijo y mes a mes lo retiro con el interés y vuelvo a invertir, incluyendo eh, al interés eh, bueno, la tasa efectiva ya es eh, del 293%. Bueno, este es el marco el complejo, marco en el cual estamos eh, inmersos con una inflación que continúa subiendo. Habrá que ver qué sucede con octubre. Es cierto, el gobierno había advertido de que la devaluación tendría impacto no solamente en, en agosto, sino también en septiembre. Lo cierto es que ya tenemos una inflación interanual que roza el 140%. Patrick.
2: Bueno, datos terribles, vamos a hablar ahora con Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, para ver precisamente cómo están impactando estos datos terribles en la economía de los argentinos. Fernando, un gusto saludarlo. Patricia Ligualemann, desde Cara Oseca, eh, acá en nuestros estudios de Radio Concepto.
0: Hola, Patricia, buenas tardes. Gracias por llamar.
2: Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo cae este índice de inflación?
0: Y digamos que de una forma muy preocupante, ¿cierto? Ya el mes de agosto había sido un mes muy 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 agresivo, ¿no es cierto? Con la devaluación, eso generó un 22% en la mercadería comestible, más el 6 barra 8 que teníamos, llegó un 30%. Septiembre pensábamos, este eh, Patricia, que iba a ser un mes un poco más oxigenado, pero la inflación continúa, ¿cierto? Lo, los cambios de precios son permanentes. Entonces, bueno, esto se refleja. ...en lo que da el index este hoy... ...el mes pasado en alimentos... ...si mal no recuerdo fue de un 15,4... ...y este mes da en un 14,3... ...si el dato no es correcto... ...evidentemente eso es lo que se refleja... ...en los cambios de precios... ...pero a veces uno habla de porcentajes... ...y lo lleva a mercadería... ...entonces le digo que un sallé de leche... ...hay que venderlo en 500 pesos... ...que un, un kilo de azúcar... ...lo tenemos que vender en 1.100 pesos... Que un, ...que un kilo de arroz... ...grano largo... Este, de kilo, un paquete de kilo, tenemos que vender casi en 900 pesos.
2: Sí, son cifras aterradoras para el salario y para el consumo popular. Ustedes están viendo una caída de las ventas, ¿qué, qué está pasando con la gente o se gasta toda la plata precisamente para sacarse los pesos de encima?
0: Bueno, digamos que eh, nosotros eh, acá, digamos, todo lo que es provincia de Buenos Aires, tenemos lo que es la cuenta de Ney, ¿cierto? Que es los días miércoles y jueves que tiene un 40% de reintegro con un con 4 mil pesos de, de tope. Más este, el, el reintegro del IVA, bueno, digamos que los días miércoles y jueves son días de mucho trabajo. ¿Pero por qué? Bueno, porque la gente aprovecha esos descuentos como para poder abastecer un poquito más y tener el retorno del IVA. Pero digamos, este, la gente lo hace, lo puede hacer los primeros días del mes. Después este, este, es a ver cómo llegamos a, a arrastrar este la, la economía para de cada familia como para poder comprar los alimentos y lograr llegar al final, al final del mes.
2: O sea, son como dos etapas. La primera que es gastarse todo el sueldo y después cómo llegar.
0: Claro, por eso yo lo, siempre digo que el 15 es fin de mes. Claro. Que uno evalúa la conducta de compra del cliente, este, la conducta de compra y de pago. Y tal vez los primeros días de, de mes es este débito, descontado, este y, lo, y la mercadería que la gente compra es la marca que habitualmente consumía, ¿cierto? Pero después del 15 cambia la conducta de pago porque ya es crédito o el cliente que viene y, y le pide fiado de los, en los últimos días del mes. Y la compra de, de, de los productos ya, digamos que la gente busca las marcas alternativas. O sea, busca, ya no compra por marca, compra por precio.
2: ¿Y los proveedores qué pasa con eh, la prohibición de, de alimentos o de otros tipos de productos?
0: Digamos que el, el, eh, nosotros el 80% de la mercadería la compramos en los mayoristas, ¿cierto? Que son nuestros proveedores. Eh, lo único que estamos con graves problemas es con el tema del arroz. Hace un mes que desaparecieron todas las marcas de arroz de, en los mayoristas. Eh, y lo poco que hay, tuvo un incremento de un 40%. Después digamos que todo lo demás todavía hay abastecimiento, sí, pero golpes importantes de precio. Ejemplo, todo lo que es fideos, eh, de, sea de para sopa, guiso o para tuco, eh, de las marcas más conocidas, aumentaron aproximadamente un 35 40% de un día para el otro.
2: Sí, y aparte de eso uno ve que entra a un supermercado o a un negocio y hay un millón de cosas de la misma marca, es decir, todas iguales. Lo que uno no ve es 10 eh, mermeladas distintas o cinco tipos de harina diferentes, sino que todos son iguales.
0: Bueno, mire, digamos que eso es lo que me comentan a mí de los, de los hipermercados, ¿eh? Claro. Eh, pero digamos que nosotros todavía en, en tema abastecimiento y variedad, la verdad que estamos bien O sea, usted puede venir a mi negocio, cualquiera de mis colegas que va a encontrar una diversidad de mermeladas, de, de, de calibres y de, este, y de marcas. Eh, lo mismo en galletitas, lo mismo en té, lo mismo en, en harinas, lo mismo en aceite, digamos que... Por ese lado, nosotros no no tenemos problemas de abastecimiento. Lo que sí tenemos problemas es en reponer la mercadería. Eh, mire, le voy a dar un ejemplo. Eh, hace una semana y pico atrás, eh, yo había terminado de vender un arroz en este, una marca tal vez no tan conocida, grano eh, doble que yo lo vendía el medio kilo 390 pesos el paquete. Y lo fui a reponer y lo pagué 500 pesos de costo.
2: Sí.
0: O sea, la inflación eh, me quitó mi rentabilidad, más tuve que poner... 100 pesos más por cada paquete de medio kilo que compré.
2: Claro, entonces están perdiendo las familias, están perdiendo los consumidores están perdiendo ustedes como comerciantes. Fernando, muchas gracias por estos minutos en Cara o Seca. Esperemos que la situación mejore. Yo quiero, yo quiero que sí. Hasta luego, era Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires.
4: Cara o Seca. En el foco.
2: Saltamos la frontera para ir a Guatemala, donde hay un conflicto muy importante desde hace 10 días o más, porque el presidente eh, saliente, eh, Alejandro Yamatei ha utilizado la fuerza pública para despejar los bloqueos que se multiplican en distintos lugares del país, exigiendo la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, a la cual los manifestantes acusan de intentar impedir el acceso al cargo de Bernardo Arevalo, del movimiento Semilla, que ganó las elecciones presidenciales en segunda vuelta y resulta que aparentemente la represión del gobierno no logra frenar este eh, esta protesta popular en donde la gente está saliendo en las distintas ciudades y pueblos de Guatemala para exigir la renuncia de esta eh, fiscal a la cual consideran según Arevalo una ejecutora de un plan golpista para impedir que el binomio presidencial y los diputados electos de su partido, el Movimiento Semilla tomen posesión este tema, eh, por supuesto que está sacudiendo al país centroamericano y por eso vamos a hablar en este momento con Samuel Pérez, diputado y jefe de la bancada Semilla eh, Samuel, es un gusto saludarlo en cara Oseca, Patricia Lídez de Buenos Aires
1: ¿Qué tal Patricia? Qué gusto saludarles por allá
2: Bueno, eh, queríamos saber Samuel, qué es lo que estaba sucediendo en Guatemala en estos momentos
1: bueno, ahorita hay más de 100 puntos en, en todo el territorio nacional que están eh, con manifestaciones pacíficas eh, de parte del pueblo de Guatemala. Estas fueron convocadas básicamente por las autoridades indígenas del país eh, y ahorita se mantienen con una consigna clara. Una, por un lado en defensa de la democracia, del resultado electoral que está sufriendo un intento de golpe de Estado precisamente por la fiscal general. Y segundo, la renuncia de los golpistas que han atentado en contra de la voluntad popular. Han cometido varios actos ilegales, ¿verdad? Se fueron a secuestrar las boletas de votación, eh, están con una campaña, eh, una investigación completamente inventada en contra del partido este, con el objetivo de intentar impedir que tomemos posesión en el Congreso y en la presidencia de Bernardo Arevalo.
2: ¿Y cuáles son eh, a ver, las medidas que ha eh, adoptado la fiscal Consuelo Porras? Entiendo, que es bueno, ella, ¿no? en
1: realidad, sí, correcto, ella y el fiscal eh, de... de quienes nos está investigando es el fiscal Rafael Curruchiche, sancionado internacionalmente por sus vínculos con la corrupción y por socavar la democracia en Guatemala. Este, Lo que hicieron, bueno, ha habido varias series de acciones, pero una vez pasamos a segunda vuelta, el resultado electoral fue sorpresivo porque no aparecíamos en las encuestas. Eh, decidió unos minutos antes que la autoridad electoral, que el Tribunal Supremo Electoral hiciera oficial los resultados de la primera vuelta en donde íbamos al balotaje. Eh, presentó un caso completamente inventado, sin ningún sustento, eh, que en contra del partido de Semilla eh, con el objetivo de cancelarlo y suspenderlo. Eh, de hecho la, el Congreso, como ellos tienen mayoría en el Congreso, suspendieron nuestra bancada por unos días, eh, nos quitaron la personería jurídica eh, y a partir de eso emprendió una serie de acciones peligrosas. ¿verdad? Se fue a secuestrar las actas, eh, no nos han dado el expediente, más de 31 veces he ido a pedir el expediente a la fiscal por lo tanto, no sabemos específicamente de qué nos acusan. El juez está recusado. Eh, empezó a generar órdenes de aprehensión en contra de afiliados nuestros. Fueron a allanar nuestra sede, eh, la sede del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, sí es una actitud agresiva y violenta en contra del resultado electoral.
2: ¿Y qué se piensa que puede suceder de aquí a enero cuando es la posesión del nuevo presidente?
1: Bueno, es un periodo de transición realmente muy largo, eh, nos ha tocado defendernos por todas las vías, hemos presentado todos los recursos, acciones y denuncias penales posibles, y todas han sido ignoradas, porque en realidad sí vivimos, eh, en este momento estamos viviendo la caída de un régimen de corrupción e impunidad, eh, en donde todavía hay instituciones que están capturadas, de hecho ese fue el descontento movilizador que nos permitió ganar eh, las elecciones, eh, entonces hay una resistencia popular organizada en las calles y, y, y territorios del país, pero por otro lado acciones legales pendientes y políticas que estamos eh, defendiéndonos y, y contrarrestando con todo lo que tenemos.
2: Bueno, ¿y qué puede suceder entonces? ¿Va a renunciar la fiscal Consuelo Porras? Porque eh, eh, no va a ser bueno, el miembro la... del gobierno de eh, Arevalo, o sea, ¿hay alguna decisión que se va a tomar de aquí hasta que se posesione Arevalo o no está garantizada la posesión?
1: Es, en realidad es muy es complicado porque la ley en Guatemala impide eh, que la fiscalía general sea destituida del cargo, eh, salvo por una investigación que quede en firme que ella es la que controla la investigación penal en Guatemala, así que es verdaderamente complicado eh, habría que tener un contrapeso que podría ser eh, las cortes en el país, la corte de constitucionalidad en particular que puedan dar vía a alguno de los amparos y recursos que hemos puesto ahí para determinar que efectivamente eh, las motivaciones son políticas y no de búsqueda de la justicia eh, y entonces eh, es complicado la consigna en las calles es que renuncie la fiscal general pero va a ser una decisión eh, que ella va a tomar con el espejo porque no, no hay una forma legal en este momento posible de poder hacerlo efectivo
2: pero el presidente Yamatei y la está apoyando completamente a ella
1: Sí, totalmente. De hecho, ha tenido no solo un silencio cómplice con respecto a esta demanda de exigencia de renuncia de la fiscal general, eh, sino que además ha intentado eh, echarle la culpa al presidente electo Bernardo Arevalo, que él es el responsable de, del caos y la crisis, cuando claramente la consigna es eh, como consecuencia del atentado en contra de la democracia que está sucediendo en Guatemala.
2: Y frente a esta situación, eh, lo que se vive es un clima de cada vez más desobediencia eh, civil, ¿no? ¿Cómo podríamos llamarlo?
1: Bueno. Yo, yo diría que más bien es una resistencia pacífica. Hay una este, voluntad organizada eh, y es en realidad barrial. Son vecinos y vecinas de todas las zonas de la ciudad, de los pueblos de Guatemala. Eh, pero en realidad el tono no es violento para nada. De hecho, es de, de festejo de mucho civismo y patriotismo. En ocasiones hemos visto bailes, intervenciones artísticas. Hay que recordar también que Guatemala tiene, o por lo menos la ciudad capital, tiene muy pocos espacios públicos y ahorita las calles están sirviendo para para retomar este, digamos, este el sentido de lo público y de, de la construcción de comunidad. Entonces eso es lo que se ha visto. Las, Por ejemplo, son bloqueos en las calles y las vías del país, pero el personal de salud pasa tranquilamente, las ambulancias, los insumos básicos. Digamos, hay una, una conciencia muy clara que no es el pueblo de Guatemala en contra del pueblo, sino que el pueblo de Guatemala en contra de un pequeño grupo de golpistas.
2: Eh, muchísimas gracias, eh, Samuel, por esta comunicación desde Guatemala.
1: Claro, con mucho gusto.
2: Hasta luego. Era Samuel Pérez, diputado y jefe de la bancada Semilla en el eh, Parlamento eh, guatemalteco, quien nos explicó la situación contradictoria y grave institucionalmente que se está viviendo en el país a eh, escasos meses de que se eh, posesione el nuevo presidente electo, Bernardo Arevalo.
4: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
2: Bueno, ¿qué novedades tenemos para cerrar este noticiero del día de hoy?
4: Patriz, cerremos con una internacional, pero que claro, a Tania a eh, los eh, argentinos porque eh, el gobierno confirmó que el avión Hércules, el de la Fuerza Aérea Argentina, empezó ayer por la noche a realizar los traslados de argentinos desde Israel eh, a Roma, claro es, con escala en Italia para luego venir a Argentina tras la eh, repatriación. Según informó Cancillería, hay 1.419 anotados para volar primero eh, a la capital de Italia y luego ser repatriados en aviones de aerolíneas argentinas. Hoy empezaron a circular eh, los audios, los videos de los primeros eh, aterrizados en Italia que ahora aguardan para volver finalmente al país, tal como confirmó en el día de hoy la Cancillería. Bueno,
2: es una noticia en un sentido importante y en otro sentido grave, ¿no? Porque estamos ante una cantidad de mil cuatrocientos personas, son varios, varios vuelos, ¿no? Son cinco vuelos por lo menos.
4: Sí, por supuesto, además eh, bueno, es, un, es un deber del Estado eh, argentino en este caso. Recordamos, primero deben pasar por Italia, no es inmediato, pero claro, en, en la bienvenida se escuchaba las voces de los pilotos que decían bueno, ahora están a salvo, estamos en un lugar eh, que no está asignado por, por la guerra. Era bastante emocionante escuchar la respuesta de los eh, pasajeros, los argentinos en Israel, que finalmente ahora serán repatriados previa a escala en Italia.
2: Bueno, esperemos que continúen estos vuelos porque obviamente, como comentábamos, eh, no va a ser suficiente para nada con un vuelo y habrá que ver cuántos se necesitan para poder traer a todos los que hasta ahora se sumen a esta repatriación, ¿no?
4: Sí, efectivamente, bueno, eso es una logística similar, recordás, allá por la época de la pandemia con el tema de las vacunas, bueno, de nuevo, pareciera ser una logística al menos eh, análoga en este caso claro, son casi 1.500 eh, personas para viajar, recordamos, en un avión Hércules, en primer lugar desde Israel a Roma, y luego sí eh, antes de llegar a Buenos Aires eh, viajarán en eh, un avión de aerolíneas argentinas primero es un Hércules, y luego un avión comercial, eso hay que hay que remarcarlo porque, claro, no es un vuelo directo, sino que es con escalas para estos 1.419 inscriptos.
2: Bueno, esperemos que este traslado hacia Buenos Aires eh, se, re se realice para lograr traer a todos los compatriotas que están en esta situación de incertidumbre y de angustia en Israel. Seguramente se va a repetir todo esto o se van a repetir estos vuelos durante el fin de semana. Así que el próximo lunes estaremos viendo los resultados y esperando que lleguen otra vez sanos y salvos a su casa. Ya nos despedimos, se nos acabó el tiempo, así que les deseamos un lindo fin de semana largo para todos. Y recuerden que nos pueden escuchar otra vez por SputnikNews.lat. Estamos eh, cerrando con la colaboración de... Eh, hola, estamos cerrando con sí, la...
4: Sí, efectivamente. Está ah, bueno. A ver. Sí, con, con Celeste Vázquez en la operación, con Augusto Macías en la producción de este envío. Y como siempre, este no será un vuelo de la Fuerza Aérea, pero esta nave la conduce Patricia
2: Lee. Muchísimas gracias, Juan Lechman. Hasta luego.